0: Buenas tardes a todas, bienvenidas Titulamos la a clase el día de hoy Cómo poner el mazal de nuestro lado O sea, como que ya y ya yo ya estoy afirmando Que el mazal no está de nuestro lado Y por lo tanto vamos a ver hoy la estrategia De cómo podemos voltear el mazal ¿Todas saben qué es mazal? Mazal, digamos, la suerte Pues suerte es la palabra, digamos, coloquial No es la palabra real O sea, la palabra real es el mazal es la verajá, es como, ¿cómo podemos poner el mazal de nuestro lado? Siendo que en estos días he es sabido que el mazal no está completamente del lado del yehudi eh, Antes que nada, antes de iniciar, eh, bueno, le agradezco a Raquel por haber organizado la clase. La verdad es de que yo tampoco, o sea, en este periodo yo les pregunté si de vacaciones porque yo sí estaba... Este, o sea, digamos, no estoy dando clases y así Pero me dio gusto, Raquel me impulsó a dar una clase Y la verdad justo me animé Porque ayer escuché algo de Jajam Shaul Malek Que ahorita durante la clase lo voy a mencionar Que dije, en estos días es más importante que en otros días del año Amén Que haya estudio de Torah ¿Y por qué motivo? Porque ustedes saben que, imagínense que hay una mercancía que está muy escasa Vamos a decir que hay una bolsa de... Yo qué sé... De, de Fendi... Que está muy padre... Está muy de moda... Y está escasa... no Vas a una no la tienen... A otra no la tienen... No la tienen... De repente llegas a una tienda de Fendi... Que la tienen... Y dices... ¡Wow! La bolsa... La que tanto quería... a la ves todo... entonces es Que está carísima... Y dices... como No voy a pagar tanto por una bolsa... Está... Pero carísima... ¿Qué pasa? Cuando una mercancía si está escasa... El que la tiene... Puede poner el valor que él quiere y la van a pagar Porque está escasa Pero si vas a todas las tiendas Y todas la tienen Entonces no tiene, ese, o sea, no tiene razón de ser Que en esa tienda esté tan cara Como tú me la estás dando tan cara y en todos lados la tienen Porque tu mercancía está tan cara Es igualmente ahorita con la Torah Ahorita, ¿por qué la Torah está escasa? Es una mercancía que está escasa ¿Por? Porque, o sea, porque son vacaciones y esto ya vea. Muy bien Vamos a dejar de lado Tisha Son vacaciones ¿Dónde está la gente? Fuera O sea, hoy en la yeshiva Hay un 20% de los coches que hay normalmente un día a esta hora, O sea, realmente la gente está de vacaciones O no están, o no, o no están conectados, etcétera. Hay mucho menos estudio de Torah Así que felicito a Raquel y felicito a todo el grupo Que participa el día de hoy en estudiar Torah ¿Por qué? Porque el día de hoy una clase de Torah vale más en otros días del año ¿Por qué? Porque cuando la mercancía está escasa Así como esta bolsa de Fendi Me la pueden dar al precio que quieran Porque está escasa Igualmente Ahorita que la Torah está escasa O sea, ¿qué significa que está escasa? Que hay poca gente estudiando Entonces es un Zehut mayor Venir a estudiar Así que las felicito a todas Ahora Vamos a introducirnos un poco Al tema del día de hoy Cómo poner el Mazal de nuestro lado Ustedes saben Está escrito, ¿no? Eh, Av, disminuimos la alegría. Cuando entra el mes de Av, Adar, Marvin, besimcha. Así como cuando entra el mes de Av, disminuimos en la alegría. Cuando entra el mes de Adar, aumentamos, subimos la alegría. Ustedes saben que estos días no son días propicios, no son días que el Mazal está de lado del Yehudi, Por eso te dicen, tienes un juicio con un empleado, tienes un problema con, alguna, con alguien que trabaja contigo. Con cualquier eh, asunto que tengas con personas eh, no Yehudi, es mejor postergarlo. ¿Por qué? Porque estos días, siendo que cuando entra el mes de ab, disminuimos la alegría, eso también propicia que el mazal esté menos de nuestro lado. Entonces, que intentamos postergar cualquier asunto que tengamos con cualquier persona, eh, pleitos con empleados, con eh, con domésticas del hogar, este no, que mis zapatos no hay. Ahorita no, o sea, como que no es el momento de, eh, de arreglar pleitos. ¿Por qué? Porque no tenemos las cosas de nuestro lado. Dicen, si tiene un juicio con alguna persona, algo de un robo, algo de un abogado, etcétera. Sí. Todo después de Peshaviyah. Ahora, lo que vamos a ver hoy es que a pesar de que el mazal no está de nuestro lado, hay cosas que nosotras podemos hacer para jalar el mazal de nuestro lado. Ahorita, también en estos días, podemos hacer acciones... Que propicien que el dal se ponga de nuestro lado. Eso, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. En el Pasú que está primero escrito. Que así como en el mes de A disminuimos en alegría. En el mes de Adar aumentamos en alegría. ¿Por qué está escrito junto? O sea, ¿por qué como que me vienen a comparar. Es como que te digan. Así como lloraste. Por decirlo así. No, nadie de acá. Así como una persona lloró cuando falleció un ser querido, que igual se alegre cuando, eh, cuando nazca un ser querido. Entonces, como que tú podrías decir, ya, ¿para qué me lo ponen como en comparativa? Ya, la alegría déjamela de un lado, la alegría nació alguien, y la tristeza por fuera. Porque aquí el PASUK nos viene a conjugar alegría con tristeza, algo muy importante. Porque va a ser proporcional. Esta alegría va a ser proporcional a la tristeza. Sigo sin entender. Así como la persona en estos días intente, o sea, ¿qué pasa en estos días? Sale que son los días que estás de mejor humor. Así de hoy te paraste así de súper buen humor. De repente dices en el año así que ya, tola, así. Ya, ya no me hables de que no quiero. No, no, así porque sea, realmente sale que estos días así pareces flor, ¿verdad? así alegre todo el día, sonriente. Que, o sea, no, no estoy diciendo que no se pueda sonreír, dice disminuir alegría, no suprimir alegría. Pero ¿qué pasa el día, Hace que en estos días como que surjan cosas de placer, no me van a creer. Yo estoy ahorita haciendo mi casa, estoy comprando muebles, etcétera. En el momento que termine las o sea, termine las clases, yo doy clases en la Maguín David, Terminé el periodo de clases y ya justo en estas semanitas que me puse a hacer cosas en mi casa, a ver qué traigo, a ver qué compro. O sea, no se me ocurrió otra época del año, más cuando la casa de me está está en los días de destrucción, en los días de, eh, de duelo, yo venir a decorar mi casa. Entonces, ¿qué pasa? El día de Ciudadanos nos juega, ¿para qué? Para lograr esto. Pero, ¿por qué dijimos que es proporcional? Porque la persona que en estos días va a tener el sentimiento correcto, que se va a tratar de conectar a la pérdida. Ahorita voy a profundizar un poquitito más cómo podemos conectarnos si yo no entiendo ni qué perdimos ni por qué ahorita voy a llegar a ese punto. Pero así de proporcional como tú logres estar con el sentimiento correcto en estos días, no tan alegre, no tan no en tu mejor humor, no, o sea, ¿por qué no escuchamos música? Todas las previsiones son para que la persona... No llegue a estar como en su estado de ánimo el mejor que tiene. Está, por ejemplo, en estos días, a partir de Rosh Chodesh eh, ya está prohibido shopear. O sea, ya tú vas y compras algo. ¿Y qué pasa? Son vacaciones. Pues tienes tiempo libre, te vas a comprar. O sea, ¿por qué está prohibido? Porque son cosas que le dan alegría a la persona. Vas, compras un vestido, compras unos zapatos. Una... Yo qué sé, te, te pones contenta, ¿no? Entonces, ¿me quieres contar algo? Sí, tampoco sí. se puede estrenar, ¿verdad? Eh, sí, correcto, tampoco se puede estrenar. ¿Y eso empe empezando a o desde ahorita? O desde Shiva Sarve que no se puede estrenar. Eh, la prohibición de decir Shehriyanu está desde las tres semanas. O sea, lo ideal es evitar todo lo que tiene Especial que ver. ¿Puedo ropa y o sea, con una fruta? puede decir Shehriyanu? No, no se puede decir No. Las tres semanas, de hecho, estuve en Shabbat con el Ham Shabbul en su casa y mi esposo estaba en duda si tenía un año de no haber comido cereza y dijo con Mala en estos días no se dice Shejian o sea, no, no, ¿Y no es la no, no, que se la coma y que diga ex, pero que... O sea, no son días para decir, este... Shejiano. Creo que lo ideal es que a lo mejor no se la hubiera comido y se hubiera esperado, pero ya se la había comido. Entonces dijo, ¿no dijiste que bueno? <risa> ¿Ok? Este, sí, buena pregunta. Okay. Entonces, que se la coma sin Shejiano? Que ya que se espere nueve días y que se la coma con Shejiano y ya se aguante el antojo tantito, pero ya se la había comido. Este, bueno. Entonces, es proporcional. ¿Qué significa que es proporcional? Si tú vas a tener el sentimiento correcto en estos días... Estas van a ser las semillas de alegría que vas a cosechar ¿cuándo? cuando sean los momentos de alegría. Hay un principio fundamental en el judaísmo. Cuando tú pones el sentimiento correcto en el lugar correcto, después tienes el otro sentimiento correcto en el otro lugar correcto ¿qué significa? si cuando es el tiempo de tristeza supiste conectarte te supiste sentar en el piso supiste llorar eh, pedir por la reconstrucción de la casa de, de Hashem etcétera supiste hacer eso correctamente cuando llegue el momento de la alegría lo vas a poder hacer proporcional porque ¿qué pasa? la persona que en estos días dice no, yo ahorita no sé cuál está ya, piedras que se quemaron eh, ni déjame en paz ahorita no me... Eh, no seas exagerado ahorita estamos en otra cosa entonces tú dices, ya, ahorita yo no me voy a meter con eso, ¿qué pasa? Entonces de repente en el año, ¿qué pasó con este sentimiento? No se enfocó, no se sacó en el lugar correcto, entonces yo tengo guardada esta tristeza. Entonces, ¿qué va a pasar? En el año de repente, como casi hace un alegría, alegrito, decir, no, yo estoy de mal humor. ¿Por? No, sí me puse mal humor, de la nada, así. ¿Qué pasa? Cuando lo pones el sentimiento correcto En la fecha correcta Entonces tienes la fuerza Para en el otro momento Poner la alegría necesaria Entonces por eso va a ser proporcional La persona que llora en estos días Está poniendo semillas Para todo el año cosechar ¿Qué? Okay. Alegrías Porque todo el año realmente ¿Qué? No, pero no, no. que voy a ser muy feliz ¿Por qué, has llorado mucho en estos días o qué? Sí Mm. O sea Hola, bienvenidas, pásenle ¿Cómo están? Qué gusto Jessica, por favor, ingresa a la clase Este, bienvenida Entonces, niñas ¿Qué es? Es proporcional Entonces, ¿cómo te llamas? Edith Edith, entonces tú dijiste Entonces ya vimos que de repente en el año Tuvimos situaciones, que hay que hacer? Ahora hay que enfocar todo el sentimiento De tristeza, de dolor, de así Ponerlo en el lugar correcto Y esas van a ser las semillas del año Pero ¿qué? Todo el año vas a tener alegrías O sea, son nueve días que nos están pidiendo Que nos conectemos con el sentimiento correcto Para desdrata tener el resto del año De simha y de alegría Ok Ok ¿Qué pasó con estos dos meses? Porque son meses en los que el mazdal no está de nuestro lado, como dijimos. Cómo voltear el mazdal de nuestro lado. El mes de Tamuz y de Av son meses que están apoderados por Esad. Lo dijo Hamshaul que está escrito en el Zohar. Son meses que Esad tiene mayor influencia y mayor poder que Jacob. Entonces, ¿qué significa que no tenemos fuerza? ¿Justo qué hizo Esad en estos días? ¿Qué salió que casualmente en Tamuz y Enar son vacaciones? Vacaciones, no nada más de Colelín, de que hay mucha gente que está de viaje y así. Todas las escuelas, las Yeshivot, todos los lugares donde estudia Torah, las escuelas, etcétera, que tienen sus clases de Torah semanales, no hay estudio de Torah. ¿Qué hizo Esab? Esab tan astuto que agarró el más dal de estos dos meses, dijo: ¿Qué es lo que le da fuerza a Jacob? ¿Qué le da fuerza a Jacob? Muy bien. Hay un pasuk, ustedes ya lo dijeron entre líneas, únicamente lo voy a complementar. Akol, Yede, Esa. La fuerza de Jacob está en su boca. La fuerza de Esa está en su mano. Estos meses, Tamuz y Ab, la mano de Esa tiene más fuerza. El mazal está más del lado de, de Sad. Queremos. Contrarrestar Queremos frenar la mano de SAB Que no nos puedan hacer daño Que no puedan oprimir Que no puedan, eh, etcétera Cualquier problema que tenemos Que no nos ganen ¿Cómo detenemos la mano de ataques de SAB? ¿Cuál es la mano que podemos poner? Nosotros no es, no es a través de la mano Ellos es a través de las armas, de las manos Nosotros es a través de la boca Hay dos cosas fundamentales que son principios básicos del judaísmo, que nos dan bienvenida, Jessica, que nos van a permitir frenar la boca, la mano de esa. ¿Cuáles son estas dos cosas que hacemos con la boca? Dos cosas fundamentales que hace el heudí con la boca. Una, tefilá, gracias. Dos, limutora. Niñas, queremos parar la mano de Saab, queremos voltear el mazal de nuestro lado, sabiendo que estos dos meses son meses que Saab tiene más fuerza que nosotros. Sabemos que en este mes hay que disminuir la alegría, que no hagas juicios con, con, eh, con personas no yudim en estos días, todo eso. Queremos frenar la mano de Esab, a Col, Col, la boca de Jacob, vea a Yadán y quieres frenar la mano de Sad? tienes que utilizar tu boca. ¿Cómo vas a utilizar tu boca? Dos cosas. Estudiar Torah y Tefilar. No solo esas dos, ahorita voy a seguir agregando más, pero esas dos cosas son fundamentales y por eso dijo Sad: yo tengo que tratar de que en estos meses haya menos estudio de Torah y menos tefilar. ¿Por qué hay menos tefila? Porque la gente está de vacaciones. Comúnmente la gente viene a hacer tefila, eh, bueno, cuando están en México, es decir, cuando están de vacaciones, como que, digo, no digo que esté bien hecho, pero suele pasar más comúnmente que la persona se desconecta un poquito, está de viaje, ya no no está tanto con eso. Entonces, ¿qué hizo esa? Dijo que no haya tefila, que estén de vacaciones. Que haya menos estudio de Torah. Igualmente, escuelas no están laborando, yeshivot están bajas, kolelim están bajos. Entonces, ¿qué dijo? Ahí es donde él puede ejercer poder. Pero por eso dije que hoy la persona que está estudiando Torah, la que vino hoy a una clase de Torah, agarró mercancía escasa. Y no solamente que agarró mercancía escasa, que su valor es mucho más grande que cualquier época del año, sino ustedes están teniendo desde Juti el mérito de frenar la mano del Sal. Probablemente, y hay algo que pueda llegar, a, que tenía que pasar o que pueda ocurrir, y alguien dice, hay gente estudiando Torah, entonces pues la mano de Sam se detiene. ¿Por qué? Por la boca de Jacob, Por aquellas jovencitas como ustedes interesadas en estudiar, en crecer y en aprender. ¿Cómo sabemos que el Mazal no está de nuestro lado en estos días? Porque he sabido que muchas de las de pogroms y muchas situaciones en contra de los Yudim fueron en estos días. Por ejemplo, Nacht, la noche de los cristalos rotos, cuando fue Tishabeado. Destrucción del primero y del segundo Betamigdash ¿Por qué Esar tuvo la fuerza De atacar a Jacob en estos días? Porque el Mazal no estaba de nuestro lado Y por eso fue el mismo día Destrucción del primero y del segundo Beta Betamigdash Kristalnav Tishabead eh, No sé exacto Qué parte de la Inquisición Pero un, digamos que Un edicto Un, um, un decreto Fuerte se puso en Tishabeal. cruzadas Cruzadas que era conquista de tierra santa matando a gente por todo el camino Todo en estas épocas Entonces qué vemos que si sí son épocas que el mazal está del lado de Edom No nada más me voy a ir a cosas que pasaron hace algunos años Vamos a decir que la Shua no tiene tanto eh, Del 39 al 45, no estamos hablando de que fueron son cosas hace 300 años Pero les digo cosas que pasaron la semana pasada ...tengo muy fresco al Jajam Shaul Malef ...porque estuvimos en su casa en Shabbat... ...y porque estuve en la clase eh, ayer con él... ...y como que tomé muchas ideas de lo que él dijo... ...dijo que... ...no sé si esta semana o la pasada... ...creo que la pasada... ...seis casas en Marcela... ...entraron a saltar... ...una de ellas fue la de él... ...pero no su casa... ...ven que Jajam Shaul Malef tiene... ...el Knis... ...adelante están los libros... ...en la misma calle de Marcela... ...y un poquito más adelante está su casa... ...entraron a la tienda de libros... ...el domingo pasado... Dijo que entraron de 5.25 a 5.31 seis minutos Que ¿cómo, ¿Cómo sabe él cuánto tiempo entraron? Porque tenía, tiene cámaras Y en las cámaras dice que solamente se ven los pies De los de las personas que entraron Que le robaron 6 mil dólares 20 mil pesos Y creo que es, No sé si 10, 100 Creo que 100 placas Hay unas plaquitas que él coloca en los libros Así como de oro, que pone así como decorativas No sé si las han visto en sus libros Hola, bienvenida Este Que las ponen en sus libros Cada placa cuesta 10 dólares Entraron y asaltaron O sea, a lo que voy es No solamente en las cruzadas En la inquisición, en la Shoah No, hoy en día vemos Que el Mazal no está el la Yehudí. O sea, pues, tantos asaltos O sea, tantas arsas ¿sí? Y él lo contó en carne propia Él lo vivió el domingo pasado Les cuento eh, de mi hermana mi hermana no vive aquí en México, vive en este en Buenos Aires actualmente. Ya nos nos marcó hace dos semanas, ya que, que, que de repente se dio cuenta que la muchacha le está robando. Ya ven que casi eso nunca pasa, entonces se está dando cuenta que le faltan cosas, que de repente le vio la pinza de una de sus hijas puesta a, a la muchacha y que le dijo, este oye, esa no es la pinza de Milka, no, no yo también compré una idéntica, no sé qué, bueno, total, ya, se empezó a dar cuenta de que habían varias cosas que estaban faltando en la casa, que le dijo a la doméstica, bueno, ya, muchas gracias por tu, por tu servicio, por tus atenciones, y ya, ya por el momento no te necesito, después de, ya, la liquidó, le pagó y todo, y después le habló y le dijo que le, que le quería dar como un bono, una cosa extra que, que le quería dar mi hermana, dijo no bueno, no se preocupe no me dé esa cosa extra este estoy ahorita ya en, en procesos con mi abogado y este y no nos vemos ya en, en una de estas semanitas voy voy a llegar ahí con mi abogado Total, ¿qué, qué, ¿qué es lo que le va a sacar? Dinero, eh, o sea, ya, ya ven que normalmente la ley siempre está a favor del trabajador, o sea, no importa si robó o no robó, o sea, la ley está a favor del trabajador. Entonces, a lo que me refiero es no nada más antes, sino hoy en día también nos vamos dando cuenta que el Mazdal no está del lado del diurio. ¿Qué podemos hacer? Dijimos dos estrategias, limutora y mayor tefilá, y más en estos días, como que en estos días, realmente ya que te paraste tarde, ya estás cansada, como que ya, ya, ya te querías ir con tus amigas, van a ir a echar café o van a ir a hacer algo, y así, y tienes la oportunidad de una tefilá, en estos días no dejes una tefilá ni por nada, pero no solamente por pensar en ti y en pedir por tus necesidades, no dejes una tefilá ni por nada, ¿por qué? Porque estás acumulando desde tuyo, para voltear el mazal para toda Israel, O sea, no solo por ti te vas a ver beneficiada. Vas a beneficiar a toda Israel, Porque la única fuerza de voltear el mazal es a través de Akol, Kol y Akol. A través de nuestros labios. Ahora, muy interesante. Y eso no es casualidad. ¿Qué perashiot se lee en esta semana? ¿Alguien sabe? Dos bastante largas. Matotima, sí. Excelente. Matótima. Sí. ¿Alguien sabe de qué hablan o así algún algún tema que mencionen la aspiración? Esta aspiración vuelven a hacer referencia a algo que tiene que ver con nuestra boca. Entonces, vemos el calendario judío. Nada es casualidad. O sea, no hay de que, ay, casualmente estas dos perashiot cayeron cerca de Tishabead. No, si cayeron ahorita, tienen un mensaje que dar a Misrael. Israel. En esta perashiot, no estoy segura si es al principio de Matot o más, más, pero es al principio de Matot, que dice que la persona no haga nede ni shebuah, que no haga ni juramentos ni promesas. ¿A qué volvemos otra vez? A la boca. ¿Qué dijimos? Que la fuerza para voltear el mazar es la boca. ¿De qué habla la Perashá de esta semana? Habla de las promesas y los juramentos. Las promesas y los juramentos, ya, ya sabemos, ¿no? Muchas veces utilizamos la palabra de forma inadecuada, decimos, eh, te lo juro que, que, que sí nos vemos mañana en tal lugar. O oh, hay veces, no nada más ya la parte del juramento como tal, no, muchas veces hablamos cosas que no cumplimos, ¿están de acuerdo? Quedas algo con una persona y no cumples, o, eh, o no llegas, o no lo haces, o cualquier cosa. Del juramento. Ok. Imagínense que ustedes en la tarde hablaron con una amiga y le dijeron, este Oye, ¿vamos a la clase? Le habló Esther a Jessica Vamos a la clase, sí, órale ¿Quién pasó por quién? O cada uno en su coche <risa> Están como mudas <risa> ¿Viene cada uno en su coche? No, yo estaba en casa de Esther y venimos Ah, bueno, muy bien Entonces ya, ¿quedaron juntas? Yo qué sé <risa> Se vinieron a la clase Muy bien Total, ellas quedaron en la tarde Nos vamos juntas a la clase imagínense que Esther le marcó a Jessica y le dijo yo paso por ti para irnos juntas a la clase y de repente ya Esther algo se le complicó y ya no, no va a poder pasar por Jessica y le habla y le dice no perdón ya vete sola porque yo ya no voy a ir a la clase porque algo me surgió si Esther no dijo Belín vamos juntas al rato a la clase Esther traspasó un juramento <risa> bueno ya Sally, no seas exagerado. Niñas, importante, cuando te comprometes a hacer, cuando te comprometes a hacer una buena acción, a pesar de que no digas, te lo juro que al ratito paso por ti para ir a la clase, pero cuando te comprometes a hacer una buena acción, el hecho de, de la carga, del peso, de la buena acción, se convierte en un juramento, al menos, al menos, que Esther le diga a Jessica, eh, si sí, vamos a la clase en la tarde Belín Edel, yo paso sí, por ti sí, ah. mejor Belín Edel, porque primero Dios no estás cuidándote de la promesa primero Dios o sea sí. eh Está correcto, pero no es, lo, no es lo ideal. Lo mejor es decir, Belín o sin promesa, o lo que a ustedes, el léxico que a ustedes les funciona en español, en inglés, en hebreo, pero que se entienda. ¿Por qué? Que tú en el momento que te comprometes a hacer algo bueno, si no lo haces, traspasaste una promesa. Entonces, no pasa nada si no vas a ir al final a la clase, pero aprende a utilizar el Belín Porque cuando dices que vas a hacer algo bueno, es como que hiciste una promesa. Y si no lo cumples, traspasaste una promesa. Entonces... Vemos que, otra vez, la ya de que nos está hablando de ser más sensibles con nuestro vocabulario, de que muchas veces, y hoy en día en especial, la cultura de, de nuestro país es, sí, mañana te entrego, mañana te mando, mañana sin falta, 100%, y el mañana pueden pasar tres días, ven que les estoy contando que estuve yendo a mueblerías para ver cosas justo en los días que no hay que ir porque son los días... De las tres semanas, pero lo que les platiqué es de cómo son vacaciones, son justo los días que uno puede hacer ese tipo de pendientes, son justo los días que no los debes de hacer. Marqué una mueblería y le dije, A ver, ¿me puedes dar el precio de tal y tal cosa? Porque ya lo fui a ver, pero me tenía que ir rápido, entonces me dije, Mándame la cotización por mail. Muy bonita, yo le escribo mi mail, que según me la va a mandar. ¿La recibí? No, obviamente no. Le hablo al otro día, a la mueblería. Oye, ¿me puedes mandar la cotización de esto, con esto, con esto? Sí, 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 en diez minutos le llamamos y le damos todo. Ah, ok, muchísimas gracias. Esto fue a las once de la mañana. Tres de la tarde no ha recibido llamada. No, no, mis respetos. Dile, le, vuelvo a hablar. Le dije, bueno. disculpa, una preguntita. Van a, me dice, sí. en diez minutos ahora sí le llamo. Dije, van a ser como los diez minutos de la mañana porque llevo tres horas uh -huh. esperando. O sea, esperando la respuesta. Si ¿Sí me la planeas dar o no me la puedes dar o okay? qué? Total, sí, en diez minutos ahora sí, sin falta. ¿Se comunicaron conmigo? No. Ya, obviamente ya no voy a comprar ahí, ya, que desgaste, o sea, no, no ya no, 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 quiero, o sea, como que les estás rogando para que te den una, un precio, entonces, o sea, yo soy la clienta, no me tienen que atender eh, con, así, como que me tienen que ofrecer, entonces, ya, a lo que voy con esto es, vivimos en un país que la palabra tiene muy poco valor y muy poco peso, o sea, ¿qué, qué pasa? Ah, sí, 100%, sí, mañana, sí, en 10 minutos, hay que siempre poner el Yehudí en su léxico debo de utilizar el Belín ¿Por qué? Porque constantemente estamos acordando cosas que a veces no podemos cumplir. Y no es de que tengamos que ser perfectas, pero hay que meter más el Belín Edel. El mismo la Perashah de esta semana dice, que la persona no saque de su boca cosas que no va a cumplir. Otra vez, todo esto que estoy hablando de la boca es para detener la mano de Sab. Que la persona no saque de su boca cosas que no va a cumplir. Y el Pasuk, el doctor Betech, un segunditito, explica este Pasuk muy interesante. Eh, que, eh, algo así dice, no, no me acuerdo exacto el Pasuk. Pero dice el doctor Betech: Aquella persona que va a cuidar su palabra de no decir cosas que no va a hacer o que no va a cumplir, entonces lo que diga, hace, Las cosas que tú le pidas a Dios, Él las va a hacer. ¿Por qué? Porque tú no utilizas tu boca para andar quedando cosas que no vas a hacer o que no vas a cumplir. Tú no, o sea, tú no malgastas tu boca, dice Kadosh Baruchu, perfecto. Mashe ad o lo que tú digas, a mí ya sé. O sea, como por el contrario, no digas cosas que no vas a hacer, lo que digas, Dios lo va a hacer. O sea, tú le vas a pedir refuaje, le ma Dios por tal persona que quieres... Hashem lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú no dices cosas que no vas a hacer. Tú vas a pedir que Hashem le mande a su pareja, a tal amiga que sabes que está... Hashem, ya sé. ¿Pero cuándo? Siempre y cuando tú cuides tu boca. Ustedes saben, la gente va y le pide ver a Jajamim Grades. ¿Por qué van con Rav Steinman con Rav Kanievsky, con anteriormente, con Rabel Yashiv, con el stapler ¿Por qué iban con esos Jajamim? Porque era gente que cuidaba su palabra. Y aquel que cuida su palabra de no decir algo que no va a hacer... Hashem hace que todo lo que él diga se haga. ¿Sí, sí se entendió como el, el contraste? Sí. Raquel, yo es que importante para... que o sea, la otra persona escuche que tú y los líderes, o con solo con que tú. O sea, no. no, no, de preferencia que también la otra persona lo escuche. pero si estás hablando con un no momento como... ah. No te prometo nada, pero bueno, te vas a por cierto ratito. <risa> ya, ya te entendí. La verdad es buena pregunta y no sé la respuesta pero si quieres déjame preguntar, preguntarle al doctor Betech, no son, es la entrada de los coches. Belinda <risa> le voy a preguntar al doctor Betech te doy tu respuesta, es buena. No, no es de que, o sea a mí muchas veces me, me pasa que de repente, o sea pero ya por parte de mi lenguaje, de repente me dicen yo que sé buenas tardes señorita, ¿cómo está baruja Hashem? O sea pero porque es parte de mi forma de hablar, ¿sí me entiendes? Pero, eh, no, no, no creo que sea necesario Solamente puedes decir a lo mejor O sea, para no decir beliner, ¿eh? Es decir, sin promesa O o este o sin compromiso pues sí es me Que se entiende lo como lo, algo que ajá, no vas a cumplir yo, no, Ajá, exacto Como que directo se va a entender como Bueno, si te pese hacerlo o así Porque es como, no, sin compromiso, pero lo voy a hacer No, sea, y hay gente así. que como cuando le dices belínere Ah, ok, okay. belínere, no, ya no lo vas a hacer sí, Entonces, directo ya me, Claro, ¿no? pues, sí, ¿no? <risa> Otra cosa no, claro, pero es muy importante Es muy importante utilizar este lenguaje Porque ¿vieron, vieron lo que les dije ahorita Te comprometes a hacer algo bueno Y no lo haces, es como que traspasaste un juramento ¿Sí me entiendes? Entonces hay que tener estas precauciones Y este cuidado Ok, seguimos Ahora, eh, ¿qué pasa con la gente que es cuidadosa con su lenguaje? No solamente que en estos días vamos a voltear el mazal y vamos a hacer que se detenga la mano de esa sino también aquellas personas que son cuidadosas con su lenguaje, cuando hablan son escuchadas. Tú tienes amigas, cada una de ustedes tiene amigas, que sabes que, que como que hablan y dices, ah, sí, 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 o sea, que ella se la cree. Que, o sea, tú dices, ni ella misma se cree lo que está diciendo, ¿no? En tu mente. ¿Qué pasa? Hay gente que su palabra tiene valor. Que hablan y la gente escucha sus palabras. ¿Por? Porque es... Cuidado, cariño. Claro, es cariño? muy bien. Es gente que no habla por hablar, que no dice por decir, que no comenta por comentar, no nada más es como para rellenar la plática. Es gente que habla lo que se tiene que hablar cuando se tiene que hablar. No todo, no todo lo que se piensa se dice, ni todo, eh, o sea, ni to, y, y muchas veces no todo lo que decimos lo pensamos. Pero realmente la conducta ideal es que todo lo que vayas a decir lo pienses, pienses si viene al caso, si hay que decirlo, si tiene cabida mi comentario. Entonces esa parte es muy importante Tú quieres ser una persona que cuando hables la gente te escuche O que cuando hables la gente diga Ah, sí, 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 mañana No, quieres una persona que te escuche Aprende a hacer un buen uso de tu lenguaje Cuatro importantes formas de cuidar lo que es nuestro lenguaje todo en estos días, ¿para qué? Para voltear el mazal a nuestro favor. Cuatro aspectos importantes. Punto número uno, cheque. Cuidarnos de la mentira. Hoy en día, el típico dicho, no ya, es mentirita piadosa. No, no es piadoso, No es piadosa. Hay que checar si realmente tiene la parte de piadosa tu mentirita. O sea, ¿a qué me refiero con la parte de piadosa? Hay que revisar si alágicamente tu mentira tiene cabida. No cada rato, no cada cosa que se te ocurre es, ah, no, si no, no pasa nada, ahí puedo mentir porque... No, hay motivos por los cuales se permite, hay que checar, hay que preguntar, pero no nos apoyemos con la mentira cada rato piadosa, porque yo creo que ya muchas de esas piadosas ya dejaron de ser tan piadosas. Está escrito en el pasú hay pocas mitzvot que la Torah habla, aléjate de eso. ¿Cómo está escrito sobre la mentira? Midebar. Sheker Tirhak De un reporte falso, aléjate. No solamente aléjate. Hay pocas mitzvah, creo que es la única mitzvah en la Torah que te dicen aléjate. Que las mentiras. ¿Por qué te dicen aléjate? Porque son te, te envuelven. De una te vas a otra. Y ah no, pero sí, esta es piadosa y la otra también es piadosa y ya son diez piadosas. Ok. ¿Por qué te dicen aléjate? Porque es como una bolita de nieve Que agarras la primera Y te vas encadenando una tras otra Entonces hay que cuidar esta parte De repente pasa ¿no? Que vas a un... Esto me encanta contarlo porque siento que es muy común Yo no sé si sea común o yo lo he visto La gente va a un estacionamiento Imagínense que fueron Se estacionaron en Superama Y que no iban a Superama Iban a otro lado Y dejaron el coche ahí estacionado entonces llegan con la cajera... Ay, te ¿me lo puedes sellar? Eh, Pero que no encontró lo que buscaba Sí, no no, no, no lo encontré, venía buscando no sé qué... Ah, sí, ok, se lo he Tú no fuiste a Superama y no buscaste nada... Y eso es mentira... Ay, ya no pasa nada, nada más por el sellito... Y me ahorré los 12, 15 pesos que tenía que pagar... ¿Eso qué es? cheque Y la persona, les voy a decir algo muy importante... La gente que se acostumbra a mentir en cosas chiquitas... Después va a mentir en cosas grandes... Yo... Cuando, cuando de repente siento, percibo una mentira de alguna persona, ya en adelante me cuesta, o sea, está mal no lo que voy a decir, porque ya me creo, un, me creo una idea en la mente, pero ya me cuesta trabajo Jaime Tobin pero ya me cuesta trabajo cuando me dice algo creerle esto me pasa mucho con mis alumnos de repente un día una alumna me dijo ay voy al baño y se tardó 20 minutos en llegar le dije ya está bien entró a la clase ya no, ya no le dije nada me vuelve a pedir ir al baño nunca la vuelvo a dejar ir nunca nunca no ahora sí no me no importa tú algún día no me fuiste entonces yo ahora ya tu palabra para mí o sea me cuesta mucho trabajo cuando alguien me mintió volver a confiar en su palabra siempre ya tengo dudas siempre como que me dice digo, o sea, ya como que, como digo, voy caminando como minuciosa en el camino, checando a ver si realmente será cierto lo que me está diciendo. Entonces, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar a ser personas que la gente dude en nuestra palabra? Eh, segundo aspecto de, de la boca, otra vez, a col y Ni Nibulpe. ¿Tú saben que es Nibulpe? ¿O quién lo puede traducir? ¿O nadie sabe qué es? bulpe, lenguaje obsceno, lenguaje de doble sentido. Hoy en día, lamentablemente, estamos tan contaminadas por mensajitos que llegan, por videos que mandan, todo siempre ahí con el, con la parte como, no sé cómo decirlo, picos del chiste o, del, o de la publicidad o de lo que mandaron. Está escrito que donde hay nibulpe, la shejina no puede estar. O sea, un lugar en donde se está hablando el lenguaje obsceno, lenguaje de doble sentido, chistes con doble interpretación, todo eso, en ese momento dicen que Dios no puede. O sea, hay lugares de los que Dios se aleja, uno de ellos donde hay ni vulpe. Hay veces pasa, ¿no? Entre vaciladas, bromas, amigas, despedidas, no sé, hay muchos lugares donde se propician lo que es ni bulpe todo lo que es el lenguaje obsceno hay que cuidar esas palabras porque esas palabras que hace Dios en ese momento aleja a, su no puede estar ahí Se aleja Mucho hay que cuidar En lo que respecta Al tema de, de despedidas de soltera Todo este tipo de cosas Hay que buscar Tratar de hacer cosas Que sean kasher, Que sean correctas Que sean bien hechas Para no propiciar Que Hasbe shalom Tú estás entrando En una etapa Tan importante de tu vida Estás a punto de Casarte que Es una etapa Increíble Hermosa Un momento tan importante Entonces Que no vaya este momento tan importante de tu vida Acompañado de suciedad En el camino Ni vulpe suciedad Si, si tu despedida propició que se hable Que se diga, que se comente Lenguaje, doble sentido Entonces tú fuiste partícipe de esta suciedad siendo que tú vas a entrar al momento más importante de tu vida Como que quieres todo lo más limpio posible Lo más despejado Entonces hay que cuidar mucho lo que tiene que ver con el lenguaje Obsceno, con todo este tipo de chistes Si te llegan estos chistes y de repente ya estás viendo como la imagen Ya no la veas, bórrala O sea, no, no la analices No, 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 te, no, no te metas a ver, ¿ya, ya viste que es algo sucio Sácalo, sácalo de tu mente y de ti, porque en el momento en el que hay ni bulpe, en ese momento Dios dice, perdón, pero yo ahí no puedo estar. Eh, otro aspecto de la palabra, Onat de Barim, traducción, hacer sufrir a alguien con tus palabras. ¿Cuántas veces decimos comentarios, ofendemos, nos agarramos a una amiga de botana, Ah, ya no pasa nada, nos estamos riendo, ahorita ya, ya, ya. Luego la encontentamos. ahorita ya, es un momento de la risa, la simpleza, se puso bonito el ambiente y hay una persona que está siendo lastimada, que está siendo herida. Estas cosas, cuando hay ese tipo de cosas, ¿quién toma fuerza? ¿Quién? Gracias, es sabe. ¿Y quién se debilita? ¿Quién pierde ese puyó? Ya, pues. ¿Ok? Último punto para cerrar el aspecto de las palabras. Las groserías. Lamentablemente hay veces no salen en el coche, entre amigas. Todo lo que son las groserías. Igualmente cosas que ensucian. Y un consejo. Si quieren cuidar más su lenguaje en cuestión de groserías. Traten de estar con personas que su lenguaje sea limpio. Cuando estás con gente que su lenguaje es sucio. Es con groserías. Lamentablemente tarde que temprano te terminas por contaminar, poco, mucho menos, cada quien a su nivel, traten de estar y de convivir, de que cuando, está bien, a lo mejor tienes una amiga, que bueno, es tu amiga, pero habla así, pero trata de con ella convivir poco, no, no estés mucho con personas que su lenguaje sea un lenguaje inadecuado, porque al final de cuentas es como dicen, el que entra a una tienda de perfumes, aunque no compre ningún perfume, sale oliendo a perfume, ¿por qué? porque se impregnó, Igualmente, a pesar de que tú no seas así, que tus valores, que tu educación, si estás con gente que así habla, al final de cuentas te, te vas a terminar impregnando tú también. Bromas pesadas. Ah, se, se llevó tu coche a la grúa. ¡Ay! Así, bromas pasadas de la raya. Hay bromas y bromas. O sea, hoy, hoy en día hay que, hay que cuidar. No, no, o sea, no. No, no siempre la gente está para escuchar tu broma A lo mejor tú estás de muy buen humor y la otra persona Como que aunque tu broma era muy ligerita A lo mejor a la otra persona no le cayó en grasa ¿Sí? Entonces hay que cuidar Y mucho más bromas pesadas, bromas que pasan de la línea Estamos, eh, chicas, en las tres semanas de Bena Mezarín Las tres semanas entre los estrechos He sabido que no lloramos por piernas. Lloramos porque perdimos la cercanía de Akadosh Baruch Hu, Porque la Shekinah se alejó Y cualquier desgracia, cualquier evento difícil o duro Que hoy en día atravesamos en nuestra vida Es por falta de Betamigdash ¿Por qué por falta de Betamigdash? Porque si hubiera Betamigdash Si hubiera Shekinah más cerca de nosotros Todo esto que estamos viviendo no ocurriría ¿Por qué entraron a saltar a, casa, a la oficina de Hamshaul Malek? ...por falta de Shekinah y por falta de Betamigdash... ...si hubiera Betamigdash y la Shekinah estaría más cerca... ...esas cosas no podrían ocurrir... ...entonces no nada más lloramos que... ay, si sí, las piedras que se quemaron, no... ...no lloramos por las piedras... ...lloramos por lo, lo interior que se perdió de eso... ...entonces... Eh, ...para ir cerrando y conectando la idea... ...ustedes escuchan, acá están haciendo ahorita... ...una tefilá distinta a la de todos los días... ¿Por qué están haciendo una tefila distinta a las de todos los días? Porque estamos en vísperas de Rosh Hodesh. ¿Cuándo es Rosh Hodesh? Ahorita en la noche. Muy bien, Raquel. ¿Es Rosh Hodesh? Ab. Entramos al mes de Ab. Normalmente cualquier Rosh Hodesh es un día de alegría, pero este Rosh Hodesh es la entrada al mes más triste del año. Estos momentos son momentos de Edrachon, la que tenga hoy oportunidad de decir Minha, Minjade víspera de Rosh Hodesh es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque víspera de Rosh Hodesh se considera como Yom Kippur Katan, como un Kippur pequeño. Y por eso, no estoy, no no, no alcanzo a escuchar bien qué están haciendo, pero creo que están haciendo el Ahí está. Muy bien. Sí, estoy escuchando para la Están haciendo el ¿Por qué están haciendo Celijot? Por Yom Kippur Katan. Porque ahorita son momentos muy importantes. La que tengo, oportunidad que acabe la clase, agarren un sidur, vayan a una esquinita, hagan tefila. Mi normal. Sí, mi hija normal, normal super súper normal. ¿Eh? Todos los Rosh Hodesh. Todas las vísperas de Rosh Hodesh son Yom Kippur Katan. Pero, muy bien tu pregunta, este Yom Kippur Katan es muy importante. ¿Por qué? Porque es Yom Kippur que tiene la fuerza de cambiar el Mazal. Siendo que el Mazal no está de nuestro lado, entonces ahorita una buena tefilá de Minha en vísperas de, eh, de Rosh Hodesh Ab, ¿qué puede hacer? puede hacer que el mazal se voltee de nuestro lado. Y puede tener la mano de Sar y poner en fuerza la boca de Jacob por nuestras Tefilot. Entonces es un Rosh Hodesh todavía más especial que cualquier otro, pero todos tienen, razón, todos son como un Yom Kippur pequeño. Ahorita aquí en Marcela hay también, hay este Selijot, Minha y Arbit. Entonces son momentos importantes, pero una última idea que quiero eh, conectar, ¿Qué pasó en... Dije que nada es casualidad en el calendario judío, todo tiene su motivo. ¿Qué pasó en Rosh Hodesh Av? Hoy en la noche, y lo que es el día de mañana, ¿quién falleció? Único aniversario que está mencionado explícitamente en la Torah. ¿Quién? Arona Cohen. Está escrito en el Pasuk. Be Hodesh Ahamishi Be Ejad La Hodesh. En el mes quinto, porque el mes quinto, acuérdense que empezamos a contar desde Nisan, Nisan, yar Sivan, Tamuz, Ab, ah. en el mes quinto, en el primer día, ¿cuál es el primer día? Rosh Hodesh, en Rosh Hodesh Ab, falleció Aaron Akoen, niñas, ¿qué representaba Aron Akoen? La paz. La paz, ¿por qué se destruyó el segundo Betamigdash y por qué ahorita estamos en días apretados entre los estrechos en Ben -Ametzarim? ¿Por qué? Por Sinatrinam, no hay ningún aniversario que esté explícitamente mencionado, ni cuando falleció Abraham Avinu, ni Sara, no está escrito, solamente Aarón a Cohen Porque Hashem quiso que el mensaje de Aarón lo llevemos para todas las generaciones, ¿por qué? Porque por falta de paz y por el sinat final se destruye el beta cuando hay falta de paz viene el odio entre las personas porque hay odio porque hay falta de paz entonces el mensaje de Aarón a Cohen ustedes saben que Aarón era una persona que iba con uno y le decía oye perdón tu amigo ya se quiere contentar contigo te quiere mucho y tú le decías no cómo pero me hizo esto no pero ya se quiere contentar contigo iba con el otro y le hacía lo mismo y cuando se encontraban los amigos Llegaban a la calle y se abrazaban. ¿Por qué? Porque uno le dijo que el otro le pedía perdón y el otro le dijo que el otro le pedía perdón. Y ya ven que la mayoría de los pleitos son por orgullo. ¿Qué pasó? Se contentaban. El mensaje de Aarón sigue vigente hasta nuestros días. El mensaje de Aarón es paz y no casualmente cayó víspera de eh, no cayó, casualmente cayó en Roshodesh ¿Por qué? Porque Rosh es y estos días vienen a representar la falta de amor entre las personas. Sinat sinam. ay, ¿por qué ella se va de viaje más tiempo? ¿Por qué ella le compran más ropa que a mí? ¿Por qué ta? Así, odio entre las personas, no buenos sentimientos, tengo envidia de que ella tiene novio y de que yo no, así, todo este tipo de sentimientos, que son parte de la condición humana. O sea, no las culpo, porque hay veces a todas nos entran, tenemos sentimientos, somos personas, pero sin embargo, a medida de que logres tener más más paz en tu interior, paz con tus semejantes y paz con acados baruchu, que es paz con acados baruchu, ser una fiel yehudiá en el camino de la torá y de las mitzvot, en la medida que logres tener más paz con las personas, eso te va a permitir Sentir menos odio y tener menos sentimientos negativos hacia las demás personas Y si nosotras logramos en estos días Entonces voltear el mazal ¿Cómo voy a voltear el mazal? Ya lo expliqué a través de la boca Número uno, tefilá y estudio de Torah Fortalecer en estos días Y por eso felicité a Raquel y a todo el grupo que vino hoy a estudiar Torah Punto número dos es, eh, Tefilá Aumentar en tefilá para contrarrestar cuidar nuestro lenguaje, mentiras, groserías obscenidades, eh, herir con las palabras a mi prójimo, todo este tipo de cosas, en la medida que las cuidemos vamos a detener la mano de Esab y siendo que estamos en víspera de Rosh Hodesh, que es un momento de voluntad para aumentar en tefilar, y siendo que mañana es el aniversario de Arona Cohen, que es el que siempre luchó por la paz, entonces nos viene a relacionar con la causa del motivo de la destrucción de la destrucción del Betamigdash vino por Sinac y con esto cierro con broche de oro el Sinat final normalmente, ¿con qué se crea el Sinat final? Con la boca. Hablo la shonara, te digo palabras que te ofenden, te hiero con bromas. ¿Por qué se provoca todo el Sinat final Por el lenguaje. Entonces, si vamos a cuidar más nuestro lenguaje, no solamente que vamos a propiciar que se, que se cambie el Mazal para nuestro lado, sino vamos a merecer... Poner nuestro granito en la reconstrucción de el Betamigdash, que Vesgrat tengamos pronto el Zehud, de verla llegar al Mashiach Tzikkenu, Vimerab y Amenu, Amén. Una última frase, acuérdense, que toda aquella que en estos días pueda llorar, pueda conectarse, pueda sentir... Y hay veces decimos, ya, yo de qué lloro, yo no siento, no no me conecto tanto. Pero piensen en todas las desgracias en todas las cosas difíciles que pasaron en el año. Y si eso les da motivo para llorar, está perfecto. Porque todo eso que pasó es por falta de Betamigdash y por falta de la cercanía de Dios. Y acuérdense que son nueve días para sembrar las alegrías para todo el año. Muy bien. Está escrito en el Pazub, Col Amitabel al Jerusalén Zohe, Verroe, Bezimhata Todo aquel que se lute por Jerusalén, cuando llegue Mashiach, Betamikdash, pronto en nuestros días, es aquella persona que va a tener el jejut de qué De alegrarse y de ver el regocijo de Jerusalén. Si yo nunca supe ni que era el partido de fútbol americano y me metieron al partido, eh, no, 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 nunca entendí nada. Nada más aquella persona que en los días de luto sintió lo que tenía que sentir, en los días de alegría, cuando Shen llega el Mashiach primera vez amén, amén, es aquella persona que va a poder tener el zehut de Zoge, de 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 ver la alegría de su reconstrucción. Gracias a todas por venir, que tengamos pronto gracias, el zehut al contrario, gracias a ustedes, hagan mucha tefilá, yo me voy corriendo porque voy a ir justo a, este, a Yom katana allá en Marcela. Eh, me dio muchísimo gusto verlas a todas. Gracias por organizar la clase. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Qué onda, ¿eh? Qué gusto ya. Me tienen, pero más que abandonada. más, Pensé que ya no me querían, pero ya veo que sí. ¿Eh?